0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首轻快的歌曲是 p o c h e l l i 家族所演唱的《Fleets n a v i d a s 超级美食家的听众朋友，感谢你们每年在年末的时候都跟随我们“ 2022拥抱希望，传出爱”的空中义卖活动。我们今年呢，受赠的关怀对象是 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会。我们今天义卖的商品是由 HCG 合成新业所提供的暖烘型哦，暖烘型免治马桶座哦。听众朋友家里如果想要换马桶座，希望能够让你的屁屁很舒服，而且呢，不要在冷飕飕的时候呢，坐上冰凉凉的马桶座。就你们，就请你们赶快追上，赶快追上我们今天的空中义卖哦。原价原价是两万元，义卖价是一万元，哇，好便宜哦，等于是对砍哦。所以呢，听众朋友呢，可以一边烘屁屁，一边冲屁屁，一边做好事。所以呢，我们也提供义卖专线零二二三七八二零二二零二二三七八二零二二。听众朋友有任何义卖的问题都可以打电话。你们可以买更多的东西，你们也可以捐钱，你们也可以了解一下。这次要为施加尔稳定生活计划筹募基金的详细内容。好啦，除了这个之外呢，听众朋友，勇闯录音室召集令发自旧正南哦，你们好喜欢旧正南哦，我一直到那个截止的那一天的凌晨，还发现一直有人哦，都一直留言哦，都想要来来参加我们勇闯录音室的活动。立文，我们现在来给大家公布得奖名单。好的，现在呢，我们就来公布可以幸运获得《旧正男》礼盒的听众朋友，分别是周真义、周真义、蒋静怡、蒋静怡，然后这个英文修晨旭、修晨旭、S H U C H E N H S U。C H e N H S U S 好 ，S H U C H E N H S U， 恭喜以上的幸运朋友，麻烦在下个礼拜一中午之前用私讯的方式告诉我们你的个人资料，逾期就放弃资格喽。OK， 好啦，听众朋友有追上王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业，就知道我们热闹滚滚哦。我们几天前呢，在奥利塔学院举办了第二届台湾意大利圣诞面包趴。圣诞面包泡 party 哦！记得呢，尤记得在去年，去年差不多也是这个时候，我们呢把世界冠军，哈，世界冠军调到台湾来，然后呢还请了吴宝春师傅。来到我们这个 party 的现场，大家来讨论圣诞面包。然后呢，甚至于呢，还有意大利的商务代表办事处的人也来参与。好多外国主厨哦，好多年轻师傅都来参加我们的 party。然后，当然还有我们的好朋友高雄贵妇们，高雄贵妇，还有一位台中贵妇，好好玩哦。然后我记得那天呢，还有很远从很远的地方来的一些朋友来参加。呃，其实应该是讲说哈，圣诞面包我已经吃了好多年了，而且呢，吃的呢都是台湾的厨师做给我吃的，比如说像是吴克己，比如说是吴宝春师傅。可是呢，呃，他在台湾呢，热门起来的一个原因呢，是因为呢，大家太喜欢在聚会的时候有一个代表性的东西，好。呃，然后还有就是宝春师傅也去参加世界赛了。然后最重要的是，在之前，为什么这些师傅呢会这么认真做圣诞面包，然后会认真做很多节庆的糕点？是因为他们都跑去国外学，好、啊、去看正宗到底要怎么做，然后回到台湾来推广。然后还有、哦、圣诞面包现在在日本也很流行哦，他们甚至在日本也有办他们的国内赛，而且呢，国内赛今年的国内赛的呃主审。好、哦，就是评判长、评审长，呃，是我认识的，搞不好听众朋友还记得，呃，就是铃木主厨在东京米其林一星意大利餐厅 Susuki， 他的呃，就铃木主厨今年来做这个评审长。我记得去年我们有调一颗铃木主厨的圣诞面包来到台湾，然后呢，去年呢，呃，因为铃木主厨好像是二零一九年就拿到了世界圣诞面包比赛的所谓的特别奖。好，跟保春师傅去年拿到的是一样，因为他们是外国人，可是会做呃很道地的圣诞面包，然后甚至呢，它的风味呢更胜于意大利人还是欧洲人好的一些配方或者是做法，所以就引发经验。呃，那所以呢，在今年呢，大家都热烈讨论。那因为之前呢，我有跟听众朋友呢推荐了一款铁盒跟纸盒的，看起来好有。那个圣诞气氛的圣诞面包，我知道最近啊，呃，就是发了我的一些听众朋友哈，有陆陆续续收到那一款面包，哇，家贫如潮。好、啊，老实讲呢，我其实一开始在想圣诞面包这件事情的时候哈、啊，早期我在。吃圣诞面包的时候，就跟一般人一样，因为圣诞面包长得很像什么？圣诞面包你乍看之下哈、啊，长得很像哈、啊，你们家菜市场哦、啊、旁边卖的那个有放黑枣啊、放樱桃啊的那样子的一个海绵蛋糕，它的外观很像哈、啊。然后有的呃，甚至是那种桶状高起来，可是它也很像那个东西。我记得早期那个时候呢，就糊里糊涂，人家送给你吃的时候呢，我们收到之后呢，就说哦，用手捏啦。我们都用手捏好像我们自己在家里用这个制面包机烤了一个很蓬、很高、很胖的一个面包的这种兴奋感，你就用手捏它吃它啊、哦呃，就会发现说，嗯，这到底是什么东西？它明明叫面包，可是为什么吃起来又有一种蛋糕的 f e e 然后里面有很多果干，然后除了果干之外，好像也没有什么。好像也没有什么什么其他的材料哈，你知道我们台湾人哦，在吃一些呃东西的时候哈，都很讲究什么，就很讲究它的馅料多不多啊，皮会不会薄啊哈，甚至呢有东西呢你撕开来之后会叠出来啊，都觉得哦那个是很棒很超值哦，啊，就是我们都陷进一个这样子的想法里面，呃，其实我们根本根本哦就完完全全都不了解这个圣诞面包，就连它最基本圣诞面包的吃法。我们也都一知半解，一知半解。那可是因为我们去年呢举办了这个圣诞面包，我自己呢也获益良多。相信看到这支影片的听众朋友，甚至我知道这支影片呢都一直转传，一直转传，因为大家都很羡慕我们可以举办一个面包趴，圣诞面包趴，好像提早过年那么欢乐。可是对我来讲，我觉得最大的意义是我学会了怎么吃。我知道了，它是什么东西，然后我也知道它其中所蕴含的意义。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。前几天在奥利塔学院举办了第二届台湾意大利圣诞面包 Party。哦好高兴哦，因为我们哦很害怕、啊，跟去年一样，因为其实去年哦在举办到最后的时候是一阵混乱，一阵混乱的原因是因为呢哦那个带面包的人带圣诞面包的人要介绍，然后那个台下都沸腾起来了哈、哦，然后我记得我去年呢这场活动呢主持完之后呢我几乎烧瞎没有声音，好、哦、因为。用嘶吼的方式，那所以呢，今年呢，这个圣诞面包趴呢，做了一些整理。这个整理就是呢，呃呃，应该是说主办方了哈，就 Alan， Alan 呢，他其实呢就做了一番梳理，就是呢做的是一个邀请制。好，什么叫邀请制？呃，不是不是全开放了哈，而且呢，呃，甚至于呢，邀请了很多外国朋友来，因为大家知道圣诞面包这个算是欧洲人过节。过年的东西，好、哦，我们希望能够分享一些快乐。然后，就像在那天当场，还有一些很好喝，所谓的那个呃名牌指定用的这个水啊，跟酒啊，哈、哦，然后甚至还有那个呃过年。应该是说天气冷的时候，外国人要喝的香料红酒的一些香料啊，哈、哦，就是有一些东西像一个小市集一样，大家汇在一起。然后呢，最重要的是呢，呃，来这里呢带着圣诞面包来的这些贵宾，我们那天大概试了十十四个还是十五个，哈、哦，还是超过这个数量，因为因为呢，应该是讲说，呃，有一些当然还是从国外调来，哈、哦。呃，花蛮多钱的，因为我们今年呢掉了去年的第一名跟第二名。啊，听众朋友会问我说啊，你们为什么没有掉今年？当然没有今年，因为呢这个所谓国际等级的世界圣诞面包的比赛两年举办一次。那所以呢，宝春师傅呢现在就在筹备明年哈，因为我们就在讨论，如果有可能的话，明年宝春师傅去参加的时候，我们也跑去现场给他加油。我就跟宝春师傅说：“诶、欸，他们会不会很害怕现场加油声音太吵啊？”我说：“如果在现场大声的吼，你知道，宝春师傅你会不会被我们吓坏啊？”宝春师傅说：“不会啦，不会。”他说：“现场其实哦也很吵了哈，然后大家都很热情哈、啊，那所以呢，等于宝春师傅也在呃研究哈、啊，研究去呃明年明年要怎么样呃拿下名次哈、啊。虽然说拿到了一个特别奖，可是这个特别奖呃，我记得在去年只有两位外国主厨拿到。”呃，可是不管怎么样，如果能够以欧式面包还是这种，呃，他们当地人在行的东西，然后可是是外国人做的比他更好，我觉得听起来会更骄傲。好，就跟宝春师傅用欧式面包拿下几次世界冠军是一样的道理。呃，那天呢？我们呢做了一个很好玩的一个直播，怎么说呢？因为呢，我们就让这些师傅一字排开，然后每个人呢都抱着自己的圣诞面包，然后呢一个一个走到我的面前介绍、跟切开、然后跟讲解，哈，所以一路都在吃。听众朋友，如果对圣诞面包感兴趣的话，哈，就用关键字去搜寻，关键字就是王瑞瑶、圣诞面包、吴宝春、王鹏杰、吴克己，点点点。好，这些名厨甚至是五公斤、三公斤。好，为什么呢？因为今年哦，呃，应该是说在呃今年的时候，去年的时候，我们就在研究圣诞面包到底是怎么回事，然后就发现呢，呃，从国外、国外甚至是外国的比赛标准，圣诞面包都是一公斤重，一公斤重哦，一公斤就是我刚才讲的哦，你知道它的这个大小就很像我们去买那个红叶蛋糕，类似过生日这么大哦，哈、哦。呃，然后可是会发现呢，在国内做的都比较偏小，国内做的都是一磅啊、哦。然后除了这个之外呢，圣诞面包有各种各样不一样的类型，就比如说它会长得像我刚才讲的菜市场旁边的那种海绵蛋糕，可是它也会长成一个柱状体。然后呢，呃，有的表面很干净，可是没有；有的表面呢看起来像菠萝面包，然后有的表面呢是撒满撒满糖粉，然后有的是糖浆，哈、哦，还有的呢上面还有。呃，坚果，好、哦，所以等于是变化很多。虽然它的基本款呢是葡萄干跟呃某一个产地的橘子皮，好、哦，就是这两个东西一定要放进去了。可是呢，我们也吃过呃巧克力的，也吃过了抹茶的，然后呢也吃过了无花果，好、哦，就是它有很多变化版本，很有趣。那对我来讲呢，我对于圣诞面包的大突破呢，就是从去年这个第一届的 party 开始，然后之后呢就持续关注，然后也发现呢，台湾的这个师傅呢，呃、也都慢慢慢慢哈、哦，就是跟进了这个节庆面包的风潮。那我刚才有讲啊，我们今年呢，呃，请了很多贵宾，这些贵宾呢，呃，有的是进口商哈、哦，然后甚至呢，呃，这个进口商。富美家就是听众朋友，你们知道那个很厉害的意大利的巧克力阿美达的这个代理商富美家的这个总经理哦，他呢不但带来了哈、啊、世界冠军，因为是他们家代理的，不但带来了这个世界冠军，还带来了世界冠军做的另外一款好、啊，另外一款不同风味的圣诞面包。他甚至于哦，还捧来了一个五公斤重的圣诞面包。听众朋友，你们可以想象到五公斤吗？我其实这样捧起来的时候好重哦，然后之后呢，这五公斤重的圣诞面包是请保春师傅来给大家切哦，因为保春师傅最有经验嘛。然后我还问保春师傅：“我说你有吃过五公斤吗、啊？”保春师傅说：“我看过，没有吃过。”现场哦，问现场的这些厨师、厨师还有贵宾一轮哦，没有人吃过五公斤。好、哦，包括富美家的这个总经理也是，他说呢，因为呢有人订，好、哦，所以呢有客人有就有有客户订。定了不知道订了几个，然后呢，他就想说他也没吃过，所以他也顺便订了一个，订了一个之后他也舍不得吃，然后呢，所以他也没吃过，他自己是代理商哦，总代理他也没吃过，然后所以那天就现场就这个切开五公斤哈，五、哦、公斤大的圣诞面包，很湿润哎、欸，很好吃哎、欸，而且听众朋友老实讲，以前哦我们都偷捏，就是我们都用捏的方式吃圣诞面包，都把圣诞面包。捏捏就把它的这个气孔都捏坏了哈、哦。其实正确吃圣诞面包的方法，那一天从第一位贵宾到第十四位贵宾，他们呢都把圣诞面包当蛋糕一样切，三角的，一片一片切开来。然后呢，吴宝春师傅特别有讲，他说因为你这样切之后，你用手这样拉，你就可以看到这个圣诞面包的这个组织。好，还有它发酵的弹性，大家知道，圣诞面包要做的好，要倒掉。然后呢，所以呢，它切开来的气孔是长气孔，长的气孔就是好像你在水里吐了一口气，然后那个气泡这样咕咕咕咕咕咕咕爬跑,跑上去拉长的那样子的气孔。啊，所以呢，很多人呢那天在现场就知道说啊，圣诞面包其实要用切的啦，你不要再乱抓的啦。哈。然后还有你要切成呃蛋糕状也可以，你要切成块状也可以哈。可是你在吃的时候就要特别注意哈，而不是说你买了一个圣诞面包就吃起来变成海绵蛋糕哈，因为的确呢有一些国内的业者还在摸索圣诞面包，那所以呢他们所做的圣诞面包看起来很像圣诞面包，其实它的组织并不是好。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》圣诞面包趴，台湾圣诞面包趴，台湾意大利圣诞面包趴，明年会持续举行哈。而且呢，因为明年在举行的时候呢，等于是明年的世界赛已经办完了，然后吴宝春师傅呢，今年在现场就当场承诺，明年一定会再来哈。然后呢，今年也很有趣，因为我们今年也邀请了另外一位世界冠军王鹏杰，然后也邀请了大家心目中的这个明星烘焙师吴克己。吴克己好忙哦，我要约吴克己来上节目都敲不定时间。吴克己真的很忙，因为呢，吴克己呢除了线上课程在开，吴克己呢前一阵子还跑去台东，好、啊、用窑来烧烤面包，好、啊、跟当地的一些业者互相做交流。我就喜欢克己这样子的态度。然后还有吴克己哦、啊，准备要在日本开店了。我问了他这个详细的状况，他说他还在找位找找店哈、哦，还在找店面。那所以呢，如果有一些东西成熟了，会来跟大家分享。吴克己应该是医院要来，对不对？吴克己医院会来。那我昨天很开心，开心的原因是因为吴克己跟王鹏杰都是吴宝春的徒弟，好、哦，然后呢，他们都是宝春师傅，就是。呃，以宝春师傅为学习对象的年轻一代的烘焙师，而且在台湾呢也崭露头角的烘焙师，然后他们带来了他们自己的圣诞面包给宝春师傅吃，大家都好开心啊、哦，我也好坏，我就说宝春师傅你上来快点快点上来，你知道你你知道你赶快上来好，因为呢我就说你吃过你徒弟今年的圣诞面包吗？宝春师傅说没有没有吃过，我说啊现场来给他吃，哈哈你知道就现场大家就来给大家 PK 啊，然后宝春师傅呢呃。今年做了一个新口味，这个新口味叫做提拉米苏，哈，就是你在吃圣诞面包的时候有提拉米苏的感觉，因为它在里面加了咖啡粉，然后呢，它加了一些像是在嘴巴里面会融化的一些有气死感觉的东西，然后呢，这个圣诞面包，因为现场请了很多外国人、外国厨师，然后甚至这个呃新到任的意大利商务。办事处的一些长官也到了现场，然后呃，有一个意大利人他就讲说，他好喜欢宝春师傅的这个提拉米苏，而且宝春师傅那提拉米苏的外壳是硬的，硬的，好、哦、硬壳。因为老实讲呢，圣诞面包呢，呃，在外国你买的时候，外面的确是一个硬壳啦，可因为台湾气候比较湿。所以呢，他送来了之后呢，呃，他其实里外其实都变得比较柔软。还有呢，今年呢很有趣，因为今年呢主办单位 a、e、l l n 呢，他们有特别去买了两个没有甜的圣诞面包。你都没有想到圣诞面包为什么会没有甜？因为在外国人哦，他们会把圣诞面包很破、很破之后呢，就好像我在做蛋糕，有没有？要涂鲜奶油，对不对？我烤了一个基底，然后我很破、很破之后呢，他们把它。横剖成像类似吐司的厚片，然后在里面呢再夹什么起司啊、火腿啊、生菜啊之类的，就是圣诞面包也可以做成三明治。可是呢，花钱买的那两个，在呃要举办 party 的前一天，发现一新沟啊，两个其实很贵，而且因为哈它没有加糖，没有加很多油，所以它烹得好漂亮哦，那两个好漂亮的这个面包。里面就发霉了哈，然后本来还想说看能不能勉强吃，结果没有，因为长的是绿霉，好就没有办法了。那可是听众朋友不要紧张哈，因为搞不好你们说，哎，我家里我也买了圣诞面包，我也跟着瑞小姐买了圣诞面包，不用紧张，因为正常的圣诞面包是甜的，而且油脂度很高，好，那所以呢，如果开封了之后你吃不然不觉得不放心，就放进冰箱里，因为在欧洲这个圣诞面包会一直吃到1月1月。而你要吃的时候呢，再切你要的这个大小跟块状，再拿去烤箱回烤，回烤哈、哦、就可以了，所以不用紧张。然后呢，我在讲说，我们其实那一天哦，本来有准备一个三公斤，好、哦，河洛他们所提供的那个 Loison 的这个圣诞面包，好、哦、来给大家开箱。结果呢，呃，在举蛋圣诞圣诞趴的前几个小时，富美家的总经理说：“我有一个五公斤的啦。”好、哦，他就把那五公斤的搬来。我在想，他可能一开始看到了这个名单，就讲说、哦、有三公斤哦，三公斤不够看。可是关键是，听众朋友，你们知道你们可以买到最大几公斤的吗？最大可以买到十公斤。呃，因为何洛呢，他们进口圣诞面包很多年了，我就问何洛的布鲁斯，布鲁斯说哈，他今年进口了两个十公斤的圣诞面包。我要跟大家说哈。五公斤的哈，就好像一口井了啦，哈，就这么大哈，一口井啊。十公斤要长什么样子，我都不知道要怎么办呢、欸。十公斤，哈，五公斤要我捧起来都很难。保师傅捧起那五公斤哦，还扛在肩膀上，好这么重，大家去想哈。十公斤，他说，因为呢，真的有企业订了十公斤的圣诞面包，哈，就当做是 Christmas party 还是他们自己内部活动，好，大家作为一种欢乐，非常欢乐，然后。作为分享之用，十公斤哦。我今年看到五公斤，我就很兴奋哈。然后除了这个之外呢，今年还有自己哈跑来报名的哈。什么叫跑来报名？因为我有讲说这是一个邀请的一个圣诞面包趴嘛。可是呢，在台北君品酒店，君品酒店的这个意大利餐厅，好雅逸的意大利餐厅的顾问主厨，在意大利南翼哈有一个米其林一星。的这个主厨，他听到我们要办圣诞面包趴，他就赶快寄一个来哦，好啊，寄一个来的时候，我就觉得很有趣。有趣的原因就是呢，他的所谓的南易的圣诞面包，它的表面就粘着杏仁，我第一次看到有杏仁粘在圣诞面包上，然后切下去之后，酒香很重，然后甚至还带了一点肉桂的风味，好、啊。呃，就带来了不一样的感受，哈，就呃，应该是讲说，虽然大家都讲说我一定要用葡萄干，我一定要用柑橘，然后甚至有人讲说这个都是呃标准配方，可是当你切下去的时候，就会发现说，怎么有的柑橘很大块，然后有的柑橘白肉很厚，因为这个柑橘都是糖质柑橘，然后甚至有的这个柑橘哈，呃，用别的柑橘，我有吃到那绿色的，哈，就是它的皮是绿色的，这个这个另外一种柑橘。就是可以想方设法做很多在地，好，这也让我直接联想到宝春师傅，吴宝春师傅呢，在去勇夺世界冠军的时候，也是用了台湾的桂圆，也是用了台湾的荔枝，哈，让国际评审觉得惊艳。好，还有就是听众朋友哈，其实现在面包哈，大部分哦，进口的都是预约的啦，所以都已经都卖的差不多了。大家如果哈今年也想赶上这个风潮哈，我如果没记错的话，吴克己的应该也卖光了哈。呃，宝春师傅应该还有，然后王鹏杰哈是一直说不要不要不要说有，因为他最近已经陷入国王派的地狱了。他说他不是在做国王派，就是在做圣诞面包，而且他整个人瘦了。哈，很明显，开直播的时候，王鹏杰瘦了。然后呢，还有其他的一些店家，哈，大家都可以直接上网，哈，去看影片，去做参考，哈。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。听众朋友，如果有追上王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业就知道王瑞瑶最近到底在忙什么。因为呢，最近呢，每一天早上一篇，晚上一篇。哦，不是哦，是晚上一篇，下午一篇，拼命的在跟大家介绍石斑大王的石斑鱼。呃，这个其实要从头说起了。老实讲呢，在今年呢，呃，中国大陆以药残为名哈，然后禁止了台湾的石斑鱼输入之后，这件事情我一直都放在心上。听众朋友或许可以听到我在广播里面有跟大家呼吁说要多吃哦，大家要多吃台湾的养殖鱼。可是呢，呃，会发现我并没有呃很积极哈，还是很认真哈，还是说用一种很煽情的方式叫大家努力去吃。关键是因为为什么？是因为它是被药残的关系啊，是因为有药残疑虑啊。对我来说，我觉得呃，假设它真的有毒哈、啊，所以我们不能外销。可是，难道有残毒的东西可以叫国人吃掉吗？哈、啊，我们爱台湾要用生命去爱台湾的意思吗？好、啊，这几天呢，呃，有一个新闻也逐步在发酵中，就是嘉德的凤梨酥啊。呃，根据媒体报道呢，呃，嘉德呢不愿意交出配方，好，所以放弃了中国市场。呃，可是大家去追这个新闻的时候，会发现呢，原来发这个原始新闻的的这则新闻也不见了，好，然后大家现在就在争论，争论说是叫你交成分还是叫你交配方，然后是要叫你加。要要是要叫你交出这个添加物的成分，还是怎么样哈、哦？就大家其实是在讨论这个细节。可是可以透过新闻发现，好多人冲去嘉德买凤梨酥了。哈、哦，我不知道哎，我觉得对我来讲，嘉德生意本来就很好了，不是吗？而且我知道有很多人拒绝。如果是用这样子的角度来看的话，也有好几百百家厂商拒绝交出配方，所谓的配方。我觉得大家要支持的东西应该不止。哈，本来生意就很好的凤梨酥，哈，呃，很多东西我觉得是一而再的上演，我都希望大家呢能够用你的大脑去思考问题，然后去过滤一些资讯，哈，这就是为什么呢？呃，当呃台湾的石斑鱼因为药残的关系没有办法销售到中国，甚至是呃。这个外销哈、哦、都已经完全陷入困境的时候，我都还不没有出手，没有出手的是我也很怕、啊，对不对？听众朋友，你们会不会害怕？会不会怕吃到有硝基呋喃的养殖鱼呢？你们会不会害怕吃到有孔雀石绿的养殖鱼呢？你们会不会担心你们吃到的鱼里面有四环霉素呢？有氯霉素呢？有这个磺胺剂呢？你们担不担心呢？虽然呢，会讲说，哎、欸，我就是爱一下台湾嘛，有什么关系？可是我的态度不是这样子，我觉得我的态度是，我们的东西要好，我们要理直气壮。可是我们理直气壮的基础到底是什么呢？前一阵子呢，呃，石班大王戴昆才，好来找我。在观察我认识他好久了，因为我记得在早年大概二十几年前我去采访他的时候，也是在屏东访聊。那个时候呢，他就是大王了。他那时候舀了一汤匙这个，我还记得舀了一汤匙这个红干鱼的鱼苗，就跟我讲说，这一汤匙日本人要花十五万买，十五万买。好，那呢？这么多年来，四十多年来，这个戴坤才呢，他呢，从早期从去南海捕捞呃石斑，他甚至有捕捞到八十公斤的哈、哦、这么大的大石斑，他捕捞了四年之后，发现石斑鱼哈越来越少，哈、哦，他就想说不行，好、哦，呃，要从野生把它转成养殖，他就去投入这样子的一个事业。我那次下去找他是。有一个很重要的原因，哈，他告诉我说，哈，因为他大部分的石斑鱼都是活鱼外销，以前早期他自己还拥有活鱼船，就活鱼船开了就卖走了就出去了。那可是呢，呃，这一波因为呃药残的关系，哈，中国一直不愿意开放市场，然后呢四处碰壁，哈，因为官方显然哈也没有呃给予任何的协助，那所以呢他就想说不行，哈，他说什么他也要走出第二条路，哈，就即使外销。的路开通了，他还是要走出第二条路，这第二条路就是内销，所以他把他的石斑鱼转做内销。可是呢，他在把他的这个活鱼变冷冻鱼之前，他做了两件事情。第一件事情就是他在他自己的养殖场里成立安检中心；第二件呢，就是他成立了三清处理厂。哎，我听到安检中心的时候，我还没感觉。总经理哈，我跟总经理在台北碰头，他拿了一张表格给我，这张表格就是我刚刚念给大家听的所谓养殖鱼的药物残留问题。好，我再讲一次哈，养殖鱼的药物残留问题，大家都很漠视哎、欸，听众朋友，你们买鱼只在乎价钱对不对？我甚至于最近哦，都听到有人跟我讲说，现在先不要买鱼哦。不要买养殖鱼哦，因为马上就要崩盘了哈。他说，因为石斑鱼那么贵哈，也挺那么久了，也要崩盘了。然后五仔鱼也要崩盘了哈。我觉得态度上并不是这样子哈，不是这样子的原因是因为，呃，我们今天其实是支持台湾的农渔产品，要拥有自己的品牌。除了自己的品牌之外，你的品牌也要想办法说服我。说服我的理由就是你要够好，你要够安全，你要很安心。然后呢，大家可以重新分配餐桌上的资源。搞不好很多听众朋友呢会跟我讲说：“廖姐，我不会煮鱼、欸，我们家永远都只有鲑鱼，因为呢最容易煎一煎就可以上桌了。”可是我要跟听众朋友讲，不要再支持鲑鱼啦，我就很不喜欢大家讲说，因为我不会煮啦。哦，所以我们家一定是什么鱼，不要这样子想哈，因为台湾是一个海岛，而且呢，老实讲呢，台湾的这个渔业的科技非常的进步，未来呢，绝对不是野生鱼的市场，未来绝对是养殖。可是我们到底要怎么样用我们的行动来扶持我们自己的东西，甚至呢，呃，我们可以知道它很好。我甚至用一个标题，就是说要叫大家理直气壮吃食班吃五仔。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。台湾有这么多好鱼，如果你的餐桌上只有鲑鱼，我觉得你的损失真的是大了。我这次为什么会南下到屏东访聊，然后做了很硬的两天一夜的采访，就是因为我想要搞清楚，哈，就是业者自己到底可以怎么救自己。当大家指着你的鼻子，哈，你知道说台湾的鱼有药残，然后就说，呃，我们的这个五仔鱼，好，我们这次其实五仔鱼被限制、被限限制输入，是因为注册的关系。可是老实讲，哈，听众朋友，五仔鱼的问题其实不在注册。我这次啊采访了一个鱼医生，哈，蔡佳明鱼医生，哈，而且那个时候呢，我听到总经理跟我讲了一句话，我都惊起来了，因为我自己也好喜欢五仔鱼哦，我觉得鱼五仔鱼好棒哦，又肥又好吃又细，对不对？然后呢，烹调上又没有障碍，而且五仔鱼一夜干最容易了，你们家有烤箱就扔进去，哈，啊，如果你要更狂野，你知道就像那个中秋烤肉一样，给它削起来 m y s 一晒。可是我听总经理跟我讲啊，浩中华来到这个龙店，就是石斑大王的公司做事。这个老板就跟他讲说，在外面哦，最好少吃五仔鱼。我听我说发生什么事？他说，因为五仔鱼的肠胃很短，五仔鱼很容易生病。那所以呢，五仔鱼的这个抗生素呃的这个残留哈的几率也比较高哈。那所以呢，当我们在面对这个养殖鱼，在面对我们自己的健康，在面对爱台湾。哈，我们其实做了很多内心的挣扎。很多人会说啊，烧啦，该不啦，了，该加了,了，哈。可是事实上是真的是这样子吗？我们要长期的支持我们的产业，难道只是凭我们一时的这种兴奋跟激情，你知道就可以拯救我们台湾的产业吗？其实不是，哈。其实要看呃这个这个所谓的企业，它怎么样做，怎么样决定它的未来。因为它成立了安检中心，因为它成立了三清处理厂。所以呢，我就冲下去，我就想要知道到底我们的养殖鱼发生了什么事情，我们到底要怎么样来提升台湾的养殖鱼？不光是品牌，不光是品质，哈，然后还有就是所谓消费者在乎的点到底是什么？嗯，我采访了于医师，而且我那天很 lucky， 因为那天呢，于医师呢在替四尺四尺石斑鱼做健康检查。然后在这个中心里面呢，分两个部分，一个部分一个就是鉴检，这个鉴检包括抹片，包括这个裁剪哈，然后还包括解剖。因为我们碰到了一只被霸凌的石斑鱼，因为这只鱼的鱼头都是白的。然后我一开始我说哦，皮肤病哦，你知道，我们都是这种看图说故事的傻瓜。真的、啊、我要跟听众朋友讲啊，我们台湾现在都陷入一种状况，这个状况就是你看到什么就按照你有的知识去解读哈。我们其实现在都在犯这样子的错误，我们都不尊重专业哈，我们也不想听专业哈，很奇怪啊。我自己那天做了傻瓜之后，我就立刻就闭嘴啊，因为蔡医生就讲说不是了，他说因为这只鱼哦，有可能是因为它身形比较小，然后呢，所以它这个头被大鱼含过。好、哦，那所以它就有一个白白就脱皮的感觉，然后这只鱼它就要解剖，在解剖的时候呢，他就取了这个鱼的脾脏、鱼的肾脏，然后甚至于还发现，在鱼鳍里面有鱼质，鱼质哦，就是水质哦，它会附着在鱼鳍上。我看到鱼质的时候，我又来了，我又在看读书故事了。我说我好紧张啊，好可怕。蔡医师说啊，你看到的体表上的这些寄生虫不可怕，可怕的是在鱼体里面的寄生虫。好、哦，呃，我真的是收获良多了哈、哦。因为除了这个之外呢，他们还现场捡肉，把这个肉呢就拿到另外一边的实验室去化验，花了二十分钟，然后去测试。好、哦，就是这一次来这里检验的鱼是否有我刚刚所讲的药残。好，啊，因为在检验药材的时候呢，有的药材呢要花比较久的时间，他们选了三种，这三种药材呢是在二十分钟之内就可以出现，比如说是试剂上是一条线或者是两条线这样子的状态。我真的是开眼界了了哈，而且呢，这个蔡医师呢还写了整段书哈，就等于是我自己看到了石斑大王哈，他自己成立了一个零售品牌叫斑花鲜物哈。当大家都在指责，当大家都在讲有疑虑、心有疑虑的时候，他其实用行动来证明，证明什么？证明是他所养的石斑鱼是很安全的，他所。跟邻居买的五仔鱼也是安全的，因为呢，所有的出货除了要有官方检验之外，因为官方检验老实讲哈、哦，官方检验要花好几天哦。我自己下去才知道，这个哈养、哦、殖渔业里面的水很深呐、啊。我有可能哈裁剪了之后，过了五天鱼出现状况了，我投药，五天之后你就把我的鱼捞走了，好、哦，所以它其实有空窗期。那呢，因为呢，戴戴坤才他自己做检验只要五个小时。好、哦，验完之后先花钱给渔民。验完之后呢，哈、哦，他再再来再来捕捞。好、哦，然后捕捞之后呢，也很好玩，几乎是一种活鱼的状态进入三清场，然后在一个小时之内，好、哦、就处理完了，所谓的去鳞、去鳃、跟去内脏，然后就直接冷冻。这就是为什么哈、哦，我在最近，我上次有讲说，我都一直在测试它的这个。新品种，哈，也是世界独家的品种。戴坤才很厉害，哈，应该是说世界有十一种石斑，它养了九种，甚至里面有好几种都是它独立、独自、独家，哈，去培育出来的品种。包括这次我不断在试吃的南瓜跟黄瓜石斑，哈，我不能讲说它是活鱼，它不是活鱼，它是冷冻鱼。可是啊，你会吃了它的鱼之后，就会发现说，哎、欸，奇怪，这个怎么有这个很接近活鱼的感觉呢？哈。我从来还没有吃过这个呃所谓的呃八百公克哈，因为大家知道石斑鱼这个羊很大嘛。我吃到这个八百公克的石斑鱼，我在吃它的石斑鱼的时候，肉不但很白，我吃了一口之后就粘唇，然后最重要的是它的鱼肉会像黄鱼一样一半一半哈，一半一半这样子的组织，就表示它的鱼是极度新鲜哈，而且呢很甜哈。那我自己会发现，说我花了很长的时间，哈，因为我要弄懂养殖渔业的东西，甚至于我要锁定，哈，就是对自己的品牌负责的这些企业，哈，大家才来讨论我们是否，哈，要全力支持它，哈，然后呢，呃，走出所谓的什么，呃，国外的这些贸易障碍啊，还是说中国找你的麻烦之类的？因为我觉得我们还是要先说服自己，哈，才能够全力支持，哈。那因为呃，在之前呢，听众朋友有听过，我们也邀请过这个呃苏班长，对不对？永安永安的苏班长来到我们超级美食家，那你就会发现，在市面上哈，有牌子的这个养殖鱼其实并不少，可是关键是在于怎么样让你吃了觉得很安心，安心之余还让你发现哇，它怎么这么好吃啊？哈，你从来都没有吃过石斑鱼是这样子状态的鱼。那如果今天这个产业走出了它的新的路，我们就要想办法全力支援它。好了，听众朋友，如果有任何任何有关的这个疑惑哈，就请你们上到王小的超级美食家的脸书粉丝专业了。我每天剪影片呢，剪到快昏倒了，因为呢，我觉得这个产业，我以为我认识，我知道，我了解，结果深入采访之后才发现，其实吃美食也要长知识的这件事情，大家都要更努力。超级美食家今天的节目到此告一段落，下个礼拜一中午空中再见，拜拜。